0: é o Cearácast um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala meus amigos, abraço para vocês ligados aqui mais o Cast, o um podcast do Sistema Verdes Mares de comunicação e pra falar da derrota alvinegra, né? Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, mais uma vez dentro de casa, desta vez o algóis alvinegro foi o Bragantino time de Bragança Paulista interior de São Paulo. E para bater um papo comigo aqui, para falar o que foi essa derrota do Ceará pro Bragantino, meu convidado é Tom Alexandrino, comentarista do sistema Verdes Mares de Comunicação. Tudo bem, né, Tom? Fala, Del, Tudo tranquilo, né, irmão? Abraço para você mais uma vez, agradecendo Olha. você aqui comigo nesse Cearáquete. E aí, Tom? É engraçado, né? O Ceará não consegue vencer em casa, né? Venceu em casa o seu maior rival, mas não foi o um mandante Faz mais de dois meses que o Ceará não vence uma partida em casa Vinha de uma vitória tão extraordinária diante do Flamengo fora de casa no Maracanã por 2 a 0 Mas não conseguiu segurar a boa equipe do Bragantino O que falar dessa derrota, Tom?
0: É, rapaz, foi uma jornada bem ruim do Ceará, né? Bem abaixo é, Fez uma partida em que não conseguiu em nenhum momento se impor no jogo Controlar a partida, ameaçar de fato o Bragantino, colocar em algum momento o Bragantino contra as cordas da partida. O Ceará mais dependeu de eventuais jogadas de contra-ataque do que teve a bola e criou as jogadas. E a gente sempre foi falando ao longo da semana, né, nos nossos noticiários esportivos, de que seria um adversário muito difícil. A gente falava sobre os jogos em casa, é, que é importante vencer, né? Eu acho que quando você faz o papel de atuar como mandante, ele te dá um respaldo maior para dentro da competição e que também você consiga é, trazer eventuais margens de erro que vem a acontecer, só que o fato de não vencer em casa e atrai um, algumas dificuldades para o próprio Ceará. Né? São mais de dois meses sem uma vitória, a última vitória foi contra o Curitiba em casa, e com dificuldades também. Bengala né? neles, vovô. Do... É, é e, de... e com dificuldades dentro do jogo, né? E aí o torcedor talvez faça... A pergunta central del, do torcedor é essa. Poxa, como é que ganha o Flamengo fora e perde pro Bragantino em casa? Será que o Flamengo é melhor? Será que o Bragantino é melhor? A questão não é se um adversário é melhor ou pior tecnicamente. Adversários diferentes... Estratégias diferentes, a maneira como joga o Flamengo, por melhor que seja a equipe, juntando o Ceará e o Bragantino juntos, o Flamengo é em superior, tecnicamente, a estratégia do Ceará, o desenho, o rosto do Guto na equipe do Ceará, favorece esse tipo de jogo, porque é uma equipe que joga, aquela, aquela velha história do futebol, joga e deixa jogar, né e é uma característica básica do Ceará é contra-ataque. Transição rápida, aproveitar espaços, erros dos adversários. Os dois gols do Ceará contra o Flamengo foram assim. A vitória contra o Vasco, fora de casa, 4x1, contra-ataque. Vitória contra o Bahia, contra-ataque. Então, o modelo de jogo do Ceará favorece equipes que podem dar ou te oferecer esse espaço. Contra o Fortaleza também. Contra o Flamengo Rey, também, né? Exatamente. É, contra-ataque, então... Esse é o jeito do Ceará jogar. Ah, mas tem que encontrar uma solução. Gente, reta final de campeonato, a solução ela não vai vir agora. Ela só vai, ela só vai vir na, no, na outra temporada, na virada de temporada que, que a gente vai ter em 2021. Então o Ceará tem que buscar se adaptar dentro do jogo. E o Bragantino impôs isso ao Ceará. É uma equipe estrategicamente muito bem montada, muito bem treinada pelo Barbieri. É um, um Bragantino que... Segura muito bem os seus dois volantes com o Hiller e também o Raul. E ele dá mais liberdade para que quatro jogadores de frente ataquem a saída de bola ao adversário ou pelo menos fiquem mais presentes ali no campo ofensivo e que não recuem, porque eles estão protegidos por esses dois jogadores que eu mencionei, tanto o Raul como o Hiller. Que é o Claudinho, melhor jogador do Bragantino, destaque da partida. Arthur pelo lado direito, Elinho pelo lado esquerdo, o centroavante Igor centralizado, mas que se movimenta muito, sai muito da área. Então foi um Bragantino melhor. Foi um Bragantino melhor na estratégia e foi um Bragantino melhor também no desempenho dentro de campo. E aí acabou gerando esse resultado, por mais que tenham sido três pênaltis que definiram a partida, mas o Bragantino tem mais méritos no jogo. Eu queria saber de você que é comentarista, então pode ser até uma,
1: uma pergunta boba, né? Mas o Guto não estando ali Nenhum na borda. É boba, amigo. O Guto não estando ali na borda do gramado. De alguma forma é, prejudica o time em campo, ou você não vê, não tem nada a ver isso aí, ou realmente pode ter prejudicado o cara olhar assim e não ver a figura do treinador ali. Como é que você
0: observa isso, o, 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 meu querido Tom? Eu acredito que muda, Del, porque não é só a questão da estratégia, né? Porque a estratégia, quando você tem conhecimento, você consegue impor dentro de campo. Mas é a conversa. É a maneira como você eleva a equipe. O treinador é como se fosse o patrão. O auxiliar técnico, digamos, ele é como se fosse um, um gerente. A, o olhar do patrão, ele é diferente do gerente. Ele é mais zeloso, ele é mais cuidadoso, ele, ele tem um conhecimento maior, porque aquele time foi formatado e moldado por ele. Por mais que o auxiliar técnico esteja na comissão técnica e faça parte das decisões estratégicas, as mudanças, a decisão final sempre é do treinador. Então, o fato do Guto não estar tá no vestiário, por exemplo, é, no intervalo de jogo, é diferente. O peso é diferente de um treinador para o auxiliar técnico, por mais qualidade e competente que seja. O Faganello, que é, é um cara que tem muita qualidade e muito conhecimento, é um cara super muito bem conceituado no futebol. Mas o Guto Ferreira é o treinador. O time é dele, o modelo é dele, o pensamento é dele. Então ele quem está à beira do gramado é que consegue conciliar, conciliar as estratégias. Né? E eu sempre penso, é, não que isso seja uma regra, né? mas eu acho que quanto mais enérgico é o treinador à beira do gramado, mais ele consegue manter o seu time concentrado. E o Guto é um cara que grita muito à beira do gramado. O Guto é um cara que reclama de tudo. De tudo, cara. E é justamente essa maneira enérgica que faz o time se manter ligado em jogo. Então eu sempre tenho esse pensamento. Treinadores que têm essa característica, eles conseguem manter um nível de concentração maior na sua equipe. Assim, quando o grupo... É todo unido e fechado, como é o caso do Ceará. Se falou-se muito já na vinda dependência do Ceará, né? Hoje o
1: Vina esteve em campo. Quando se fala na vinda dependência, se fala quando ele não está em campo, não está à disposição para jogar. Ele esteve em campo e foi mal, na minha opinião. Não sei se na sua ele foi mal. Isso aí contribuiu também para que o Ceará não ficasse ligado no jogo hoje, Tom?
0: Os jogos em que o Ceará não vence ou não joga bem e perde... Não é coincidência, é estratégia. É como a, a equipe se porta. Ela passa necessariamente nos pés do Vina. Quando o Ceará ganha, o Vina joga bem. Quando o Ceará perde, o Vina joga mal. Quando o Ceará empata e o Ceará joga mal, o Vina também joga mal. Então, não é uma coincidência. É de fato, o Ceará tem uma dependência do Vinícius, porque é a principal peça. É o principal responsável. É o principal jogador da equipe. É a referência, é líder de gols, líder de assistências na temporada do clube. Então, é um jogador que desempenha duas funções, é um jogador que tem dupla responsabilidade. E aí, quando ele se esconde do jogo, como foi o caso contra o Bragantino, quando ele não se oferece a partida, o desempenho do time cai. Porque ele é a principal válvula de escape entre o sistema defensivo e o ataque. É o cara que principalmente faz o Uliame do Ceará, né, o Ulia? Uhum. Então, é um jogador extremamente importante, então quando o Vina vai mal, a tendência muitas vezes em jogos que acompanhamos na temporada, o Ceará vai mal também.
1: O Tom,
0: o Ceará já viaja na terça-feira para Goiânia pro jogo da
1: quinta-feira diante do Goiás, não ficar remoendo muito essa derrota pro Bragantino, pode fazer bem para esse time que vai tentar buscar esse, esses pontos perdidos em casa, fora de casa, essa questão é, de que não fica muito é, feliz com a vitória e também nem, não fica muito triste com a derrota. Isso pode
0: ajudar de alguma forma, Tom? Precisa, né, cara? Precisa se recuperar, porque é, o Campeonato Brasileiro é aquele discurso que a gente sempre ouve dos jogadores, né? Não tem tempo para lamentar, não tem tempo muito para é, ficar pensando na derrota. Eu lembrei da sua frase clássica, não dá tempo... É muito boa essa frase que é do Lisca, né, Del? Como é? Agora tem que fazer o quê? Temos que lamber as feridas, né? É sensacional. Então é um cenário, Del, em que o Ceará não tem o que lamentar. O Ceará já tem um confronto direto, é, não direto, né? Mas ele tem um confronto acessível, onde na minha cabeça você olha confronto contra o Goiás... Dependentes das dificuldades, porque é um adversário que por mais que esteja ali na zona de rebaixamento, é um adversário também que consegue impor dificuldades, é um jogo de, é, perigoso, é um jogo que vai travar armadilhas para o Ceará, ele precisa ser inteligente, eficaz se impor dentro da estratégia que o adversário exige, para que o, o Ceará não tropece e não patine diante do Goiás, Delo. Ô, meu querido Tom
1: Alexandrino, obrigado mais uma vez por aceitar o convite para estar comigo Ora. aqui nesse Cearacast. Tomara que em outras oportunidades a gente se encontre novamente, mas falando de uma vitória, né, Tom? Um abraço.
0: Valeu, Del, valeu, foi bom, hein, cara? Grande abraço, foi boa, garotinho, grande abraço.
1: lá neles, vovô, um abraço, tchau, Eita. galera. Até o próximo Cearacast aqui com os craques da Verdinha aqui dentro do sistema Verdes Mares de Comunicação. Tchau, galera.